0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Ademais de todo o desenvolvimento em tecnologia e em aditivo, a gente precisa estar avaliando isso nas nossas condições como promotor. Né? O meu vizinho pode ganhar 20% ali, no meu caso pode ser 5%. Será que é positivo para mim ou não? Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que... É, ter, ter conhecimento mesmo, e condições para avaliar isso, né? então, então você pega lá depois todos os trabalhos feitos em granja, você tem uma variação de menos 1 para mais 20% positivo, né? então e a gente tem que avaliar na, nas condições que, tá sendo, que vão ser utilizadas para ver o custo-benefício, né? agora se a gente acabou de falar de ESG, e a gente sabe né, que para ter um, uma sustentabilidade, a gente tem que ser eficiente, né Guilherme? A gente nunca vai poder não ser eficiente né, e ser sustentável. Impossível isso, né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável ms shippers paixão pelo agro seva sempre com você além da saúde animal giga alta performance sem esforço e se a sua produção fosse mais rentável as tecnologias nutricionais da altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma nossa edição do SuínoCast. O meu nome é Guilherme Brant, sou o ponto do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, uma gama bastante grande de profissionais da área ou profissionais afins e também uma expectativa muito grande dos nossos espectadores, sejam eles produtores é, rurais, sejam profissionais da área, é, pesquisadores, professores, nossos futuros produtores, futuros é, produtor, é, pesquisadores também, alunos, quem está na dúvida de qual lado é, continuar a sua carreira ou começar uma carreira, como veterinários, agrônomos, ou tecnistas biólogos ou, ou quem, quem, quem for da área. E aí, o nosso grande desafio também para quem são os nossos consumidores, importantíssimo os nossos não consumidores. Nossa convidada de hoje, minha convidada especial, é uma minha ex-colega, uma ex-vizinha, uma sempre amiga, né? Adriana Nascimento, A Adriana que é zootecnista de formação, ela tem mestrado e doutorado é, em nutrição animal e já trabalhou na, em algumas empresas da, da produção do Brasil e hoje está na iniciativa privada também como gerente, de, gerente de, de pesquisa à frente da nutrição animal. Adriana, seja muito bem-vinda, fiz a tua apresentação formal e eu gostaria que tu apresentasse a Adriana Nascimento, por Adriana Nascimento, quem é ela, da onde veio, é, Como da onde surgiu a, a, esse gosto pela zootecnia, pela produção e, e como foi teu começo, por que essa escolha e tantos anos de carreira, né? Seja muito bem-vindo, muito bem à vontade aqui para o nosso papo
1: Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com você. Fica até... Meio emotiva com essa, com essa conversa. É, mas assim, é, a minha vontade, eu nunca tive dúvida em relação à produção animal. Eu venho de uma região onde é, prevalece a, a, a área de bovino, agora temos também a questão da tilápia muito forte. Mas assim, é, eu nunca tive dúvida a respeito de trabalhar com animais, da produção animal. Né? E aí apareceu a oportunidade do, no vestibular de uma cidade perto, que é Maringá, que hoje eu moro aqui também, de, de ter zootecnia e eu vim conhecer o curso, prestei o meu vestibular, passei aqui. É, e no final do vestibular, no final do curso, como a gente fica em dúvida do que vai seguir, e eu fui para a área de, de monogástricos. Né? Tive grandes professores, uma carreira toda voltada com uma ajuda de professores nessa área de monogástrico tanto suínos como aves também. Né? E estamos aí, saindo da universidade aqui, eles me deram a maior força para o mestrado e doutorado. Né? É, na minha época de universidade, eu não posso, ontem eu estava lembrando disso, né? Ainda se entravam 30 20% apenas de mulheres na zootecnia na veterinária, né? Então eram poucas mulheres. E eu fui para Viçosa, fui para Viçosa fazer o meu, destra, meu mestrado e doutorado, onde eu tive também professores que me ajudaram muito é, a iluminar, aí, a, a, a escolher a minha carreira. E a escolha foi iniciativa privada, né? Estou aí há mais de, de 20 anos aí na luta
2: muito bom. Uma, uma pergunta direta aqui, quando tu fala eles, eles me ajudaram, quem, quem que foi o teu referencial, tanto, tanto na universidade, quanto na, na, na pós-graduação, a, a pessoa, ou as pessoas que te direcionaram, vai nesse caminho, tem só 20% de mulheres, vai ser difícil, vai ter preconceito, quem, ou, ou tu não teve essa conversa, imagina que tu teve.
1: Essa... <risos> não, essa, essa conversa, Teve, mas são, são profissionais que, que, que estavam... É, também fazendo esse intercâmbio, ou, ou fora, ou Viçosa, Viçosa é, Universidade Estadual de Maringá, tanto professores da área, não posso citar domes, porque senão eu vou esquecer alguns e vai ficar feio, mas tem, tem, tem e eles me, me falaram, tipo, ah, hoje o mercado tá assim, é, o mercado de monogástrico, né, como é que ele está agora, como é que ele vai estar tá daqui a cinco anos no Brasil, a cadeia de aves e suínos as principais empresas que a gente tinha, Toda a nossa questão de exportação, né? que já estava começando a brilhar muito mais. Então, nesse tipo de, de, de diálogo, né? de conversa, né? tanto de ah, empresas depois, o quem, o que, que vai ser o mercado. Essa questão de mercado, que eu vejo que a gente não está preparado na universidade, né? foi uma contribuição assim, muito grande para eles. E, e eu agradeço, porque mesmo eles na universidade, mas eles tinham todo esse contato com o mercado com o mercado de produção e até mesmo regional, né? As pessoas daqui da, da, da universidade que não pararam muito próximo dos produtores aqui de suínos e aves.
2: Muito legal. E, e eu acho que aqui tu, tu, tu chama, tu traz uma questão importante. A gente está falando, tu fala de 20 anos aí, a gente está falando de começo dos anos 2000. E, e, e como é importante não só, e aqui já fica um recado para quem está se decidindo e também para nós que estamos na, na atuação, como que a gente pode interferir na vida das pessoas, tu vê, alguém te falou alguma coisa e tu acabou se tornando uma, uma referência e vinte e poucos anos no mercado, uma liderança feminina, né? interessante isso, e para ver que às vezes algumas falas nossas de quem já está na área, ou a participação de quem não está na área, de algum evento, de algum nós falávamos aqui, eu e tu no no começo, né, de alguns eventos que, que acontece. Ou será que eu vou ou não vou nesse, nesse curso, vou lá ouvir é, tal pessoa, né, vai, né? vai que sempre tem, nem, não, nem que não seja a palestra principal, mas os contatos sempre são muito importantes, né, e também para quem é da área, é, saber receber as pessoas, é saber receber os alunos, ou, ou quem está indeciso, uma palavra é sempre importante. Mas, Adriana, a gente veio aqui falar hoje de saúde intestinal, da nutrição, da produção, e, e eu tenho uma pergunta aqui, que, que quando eu estava pensando, pô, eu vou entrevistar mais um nutricionista, né? Eu eu, eu que não tenho a minha, a minha carreira na, na nutrição, estou aprendendo um monte com, com os nutricionistas, mas a minha pergunta é uma pergunta meio conceitual, né? É, a gente está chamando, e eu estou ouvindo, e eu, eu eu escuto alguns podcasts também da avicultura e, e, e principalmente os da suinicultura. Mas a gente tem tem visto muito nutricionista é, com o título saúde intestinal. É o nutricionista que virou sanitarista ou, ou a nutrição resolveu englobar tudo isso aí? Já que a, a nutrição já tem 80%, quase, né, mais ou menos 80% do custo. E está tá entrando tão forte assim na questão é, da sanidade, né? Brincadeira à parte aqui, mas, mas como se tem é, falado muito nessa questão saúde intestinal pela pela nutrição e não pela sanidade. Então, é, gostaria que tu falasse isso aí, depois eu vou fazer algumas outras perguntas mais... E que a gente não crie inimigos aqui, né? Com amigos, certeza.
1: Sim. Excelente pergunta, Guilherme, assim. É, primeiro eu vou fazer o, o, o vou colocar o, o meu ponto de vista sobre isso hoje, tá. Quer dizer, eu vou ter que falar do passado também, né? No, no passado, Guilherme, cê, a gente trabalhava principalmente as empresas aí de médio a grande porte trabalhavam em, em grupos é, separados, né? Nutrição e sanidade, ok, é uma questão de organização. Né, de aperfeiçoamento em áreas né? isso aí não estou discutindo esses, esses pontos né? mas é, você também que trabalhou na produção sabe que só a produção só o planejo não dá o resultado final então eu acho que agora nós temos que evoluir um pouco para esse trabalho em conjunto Tá? Essa inter, interação hoje, tanto da, das práticas de manejo, da produção, com o que está sendo realizado na sanidade, quanto que está sendo realizado na nutrição, está tudo muito junto. Então tem muitas coisas e isso vai se somar, algumas vezes diminuir para dar o resultado final. Né? Então, ok, sempre foi um, foram áreas que trabalhavam em conjunto, mas agora cada vez mais, né? Hoje a gente pega ainda, essa é uma das perguntas, então não é a, a nutrição que está pegando isso, continua sendo uma parte da sanidade, mas não, nós não podemos ficar sem conhecer a, a outra área, Entendeu? E esse eu vejo que é um ponto. Nós temos hoje no Brasil também, algumas empresas que são menores, que as duas posições, as duas funções se encontram em uma só, né? é A mesma pessoa. Então, você vê que a coisa é, vai, gira mais fácil. Né? Vou dar um exemplo para você. Ah, vamos trabalhar alguns pontos de saúde intestinal na sanidade, ok. Mas e a nutrição? Estou bem lá? Estou trabalhando com uma proteína baixa para não estar tá aumentando minhas bactérias? né? Estou usando uma enzima para melhorar a digestão ali também, para não atrapalhar? Né? Eu, eu não posso mais só pensar... Em, em, tá, em busca de matéria-prima para baixar custo de ração. Né? A gente sempre teve esses outros pontos. E agora, em conjunto com a sanidade, ah, tem um aditivo que vai me ajudar nisso? Ah, quanto ele vai me ajudar? Né? Então, eu, eu vejo que hoje é isso. Hoje o trabalho é bem interligado.
2: O, o, eu, eu discutia também há, há alguns dias, é, eu estou tendo a oportunidade de falar com várias áreas. Né? E a gente vê que na sanidade, Adriano, é, um, é uma carência, é, a, a, eu, a gente sempre está falando muito em propósito, né? qual que é o propósito das pessoas, qual que é o propósito do produtor, de cada, né? e, e eu associo na, na nossa produção, o propósito é a gente entender né, o que a gente faz, né? e eu, eu vejo muita carência na epidemiologia, na parte da, da sanidade, e uma carência grande também na fisiologia, quando, a gente, quando tu fala em saúde intestinal, eu acredito o quanto que um, um nutricionista pode auxiliar em questões é, práticas e, e, e da, da, do dia a dia mesmo, dentro de grande, na, na, em como funciona, né? em como que a máquina funciona, na, na fisiologia. Né? E, e também como que, que, que são as quebras aí dos, dos produtos, né? Em, em, a proteína, em aminoácea, -se, seja lá o que for, dentro da nutrição, para facilitar esse entendimento. Né? E quando a gente fala aí de uma educação de adultos, agora não é uma conversa tanto da nutricionista que está desenhando, né? mas como fazer isso chegar no campo, né? como, como entender, né? como entender que aquela... É, eu, eu ouvi muito, pô, é, quem está lá no ar-condicionado fazendo a fórmula é fácil, né? quero ver aqui dentro da igreja. Então, o é importante essa essa união aí do, do, do nutricionista dentro da fábrica de ração e lá pisando no dentro da baia, né, para ver o real resultado. Eu gostaria que tu comentasse a questão aí da... Da fisiologia ou, 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 da, do, ou do, de como caminha né, os, as matérias-primas até se tornar um, um elemento essencial para o organismo.
1: Pois é, Guilherme. Assim, é, eu passei por uma fase bem interessante que assim, a gente, vamos falando lá, começando do, dos ingredientes lá, a gente é, teve assim, um conhecimento muito grande de, de qualidade de ingrediente, né? É, eu cheguei a trabalhar. Você chegou a trabalhar com outros tipos de profissionais que também agregaram, né? Que tão, são engenheiros químicos, engenheiros de alimento, que fizeram o progresso dessa área. Né? Depois aí nós temos ali levar isso tudo para dentro da fábrica de ração, explicar a importância disso, né? Explicar que aquilo é um alimento para um animal, né? Não é uma ração. Então aí já começa essa essa oportunidade que a gente tem de divulgar e ensinar as pessoas essas diferenças e por que, que eles estão fazendo. Né? Esse, esse também é um, um ponto importante. Por que, que ele tem que separar o ingrediente X do Y ali dentro da fábrica de ração? Então, é, Hoje em dia são todos, somos pessoas, somos de uma outra geração, mas ah, vamos explicar o que, por que, que ele está fazendo aquilo, a importância, import do que ele está fazendo, né? Então, isso eu acho que cabe também para a fábrica de ração, como lá dentro na produção também, né, Guilherme? Na produção é, ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Eu tive que diminuir os meus suínos aqui dentro, né? Por que, que eu tenho que lavar? Por que, que eu tenho que dar esse vazio imenso? Porque, né? Por que, que a ração chegou com essa cor? Ou chegou com essa granulometria? Então, tudo isso aí eu acho que... É, Vai somar e fazer parte dos resultados. Né? Então, no nosso desenvolvimento hoje, né, com tudo aquilo que não, não tem como deixar uma parte ou um elo aí, eu acho que é realmente é uma cadeia feita com vários elos, e todos têm que, que, que estar juntos. Né? Eu acho que já passou aquela fase assim, tipo: ah, não, mas aí o milho, ah, não, isso aí lá da nutrição. Não. Né? O sanitarista tem que estar ali para ver o que, que é que tem, o que, que pode ter, que ele, ele pode fazer algo, ajudar também, né? Então é esse tipo de, de trabalho que hoje eu acho que nós temos que continuar fazendo.
2: Legal. E, e quando tu estava falando aí, eu lembrei da, da, da Adriana lá, do, do passado, e que às vezes a gente rotula as pessoas, né? Eu lembrava assim, Pô, quem, quem que é a Adriana? Aquela do sorgo, né? Então, quando quando se desmistificou o sorgo, né? Pô, será que dá para dar isso aí para os animais? Quanto tempo, quanto tempo e quanto trabalho que isso causou? Quanto dinheiro que está na, na mesa em cima disso, né? E é importante a gente saber as transformações que tiveram. Isso faz parte da, da história, né? e, e que bom que tem esse entendimento. E aí a gente fala do entendimento de cadeia, né? Se tu quiser comentar essa parte e porque isso também faz parte de saúde intestinal e muito de saúde financeira. Né?
1: Muito, muito, muito. E é uma coisa que a gente discute até hoje, mas tem vários, é, vários pontos aí que dificulta ainda aqui no, no Brasil. Quem, quem vai primeiro? Vão plantar, vou dar um exemplo, vão plantar mais soro para a gente consumir, ou nós que vamos... Né, é, tá mexendo com isso aí ah, eu preciso tanto de sorgo eu compro tanto então mas tem uma outra cadeia de mercado aí que eu acho que ainda não deslanchou para a gente ter isso mais rápido mas realmente Guilherme isso aí foi uma uma é uma conquista né quando você consegue passar esse tipo de de, de conceito né que era tão importante na época na questão de de, de custo também né e apesar de a gente, de não trabalhar com 100%, assim, ah, não consigo trabalhar com 100% disso, perfeito, mas todo mundo entendeu muito bem qual era o, o papel do, do sorgo na época. Né? Não é mais como era no passado que a gente não conhecia, agora a gente já conhece, a gente já sabe o que falta, o que, que a gente tem que colocar, como a gente tem que fazer, e aí vocês, né, então assim, e, e esse eu vejo que aí sim, é um trabalho em conjunto mesmo que, que, fo, que foi realizado, ia chegar até no produtor, aí você chegava lá no produtor ele falava, mas olha ali o tanto de sorgo plantado que eu tenho, porque era dieta líquida e aí aquilo <risos> Né? Olha o tanto de sogro que está ali plantado. Né? Então, e aí você vai, explica, vai falar de granulometria e vai pegar outros pontos. Mas realmente, esse aí é um trabalho importante e olha só, e nós fizemos isso há quanto tempo e ainda tem que ser feito.
2: Bom, eu ia dizer que era uma página virada, mas não é, porque as coisas vão e voltam. Mas uma coisa que está indo, né, Adriana a questão da, 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 dos medicamentos, a questão da redução de, de, do, da, dos, dos medicamentos em si é, não é uma banição de, de, de uso de medicamentos, é um uso racional, né? Mas claro, uma, uma redução via, é, principalmente via o consumo na, na ração. O que, que nós temos de, de novidade hoje, Adriano? A gente tá, tem, tem um estudo muito maior na microbiota, tem um estudo, tem um conhecimento muito maior em, em, em como funciona o, o por dentro o animal, né? e eu, eu chamava a atenção num outro episódio, que se a gente pegar a produção dos suínos, nós temos é, personagens muito diferentes. né? A gente tem o, o, o cachaço dentro de uma central, que eu quero o volume, e o cachaço velho dá volume, mas eu também quero a qualidade do, do sêmen um, um, para ter a, a expressão genética de um, um cachaço mais jovem. Saindo da central, eu tenho dentro da produção a matriz, duas fases muito distintas, gestação, que, que a gente quer que, que coma pouco e, e produza muito leitão, e na, na maternidade que dê muito leite pra, para muitos leitores. É, depois na creche, daquela confusão da creche de... De desmame de, de desafios gigantes, né? E na terminação a questão da conversão e, e, e ganho de peso, tudo isso com muita saúde. Né? Então, como o que que tem aí nesse nesse caldo todo em relação à saúde intestinal? O que que, o que quais são as pesquisas mais modernas em relação ao tema? Botando toda essa esse nossa esse nosso cliente aí que precisa ser bem atendido.
1: É, Guilherme, é, para nós estava muito confortável no passado com o uso de antibióticos, né? Era, era muito simples você ter uma molécula para usar ali, outra molécula para usar ali. Então, assim, e hoje... É... Nós estamos passando por isso, alguns produtores já passam por isso, né? Com essa redução de antibiótico, ou não uso como promotor, né? Uma das coisas que eu gosto de falar, e, e a gente tem que ter cautela com isso, porque nós precisamos dos antibióticos, né? Então, ele é uma necessidade, tanto na produção, quanto, quanto também para nós humanos, né? Então, nós temos que cuidar muito bem disso. Semana passada eu estava num evento onde se foi falado para uma molécula nova de antibiótico, são 10 a 15 anos de desenvolvimento, né? Tu imagina o custo disso, né? Então, assim, diminuíram mesmo a questão de desenvolvimento em cima da, das moléculas novas. Aí. Então, nós estamos aí com, com poucas opções. Mas, e aí veio com toda essa questão dos aditivos. Né? Então, paralelamente a isso, o que, que os aditivos foram, foram estudando? Ah, o que, que eu preciso? Eu preciso de uma saúde intestinal boa para eu estar é, com os bons resultados, igual a genética preconiza, né? tanto em reprodução quanto na produção. Tá. Essa correlação, e aí Vitor começou todos esses estudos com microbiota, porque tem uma alta correlação com saúde intestinal em função das funções que ele tem, de com Controle de patógeno, manutenção de barreira intestinal, digestão de nutrientes, hidrólise enzimática e outras funções. Então, a microbiota hoje ela é determinante, né? Para uma boa saúde para o hospedeiro, tá? Então, assim, todos esses aditivos que, que nós temos hoje vêm vem nessa nessa linha aí, né? Tanto aí os próprios bióticos, as, as enzimas, né? Eu tenho acompanhado uma, uns estudos novos, agora, bem interessante, que é na questão de revitalização dos antibióticos. Né? Então, se no passado a gente falava de alternativa ou de excluir, hoje a gente já não se fala mais isso, hoje a gente se fala em sinergia, em oportunidade. Né? Então, assim, é bem interessante na hora que você vai estudar esse tipo de coisa. Né? Ah, tá, eu vou ajudar isso aqui, eu posso diminuir o meu o, a quantidade de antibiótico, né? usar como promotor, ainda, ainda posso, posso usar isso como sinergia e vou revitalizar ele. Se ele era sensível ou não, ele passa a não ser mais né? para determinadas bactérias. Então, é todo um trabalho que está que sendo desenvolvido agora e que é de suma importância para a gente conhecer realmente como funciona esse mecanismo aí de resistência, né? Que para nós é o grande problema, é a resistência.
2: E, e, e especificamente, hoje os estudos estão mais avançados em qual, em qual categoria, Adriana?
1: É, hoje a gente tem aí a questão dos, dos prebióticos, enzimas e óleos essenciais, que eu vejo que são as três tecnologias aí que mais é, evoluíram aí no, nos últimos anos, tá? E assim, né, Guilherme, se a gente fala de pesquisa, uma coisa assim que, que também, é, se no passado a gente ia lá via só ganho de peso, com, consumo de ração e conversão alimentar, hoje a gente não pode mais trabalhar só com... com com performance, né? A gente tem que ter algo mais, né? principalmente agora pelo custo disso tudo. Então, a gente tem que fazer aproveitar e fazer todos os tipos de, de análise que pode ser feita, né? Sei lá, hoje você pega um trabalho de pesquisa, você tem ah, indicador de resposta inflamatória, indi indicador é, trabalhando com nutrigenômica, indicador de, de microbiota, variação da microbiota, sequenciamento, então assim, uma série de indicadores de estresse oxidativo. Então uma série de parâmetros que tem que estar acompanhado para a gente conseguir monitorar isso aí.
2: Quando tu fala em, em custo, né? na, 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 no desempenho e custo, é, também, cada vez mais, é, se fala na questão do ESG, na, no, no quanto que fica... Bom, eu, eu, eu produzi, deu, deu resultado, é, eu preciso ter um resultado financeiro é, que seja satisfatório, mas também que aquilo que, que fique para a natureza, no, no, nas três é, letras aí do ESG, né, tanto do ambiental quanto social, como na governança, né, que, que isso, que a gente consiga, é, tu falou aí em 10 anos, uma nova molécula, mas também que em 10 anos a gente consiga estar tá, tá colocando granjas novas novas nos locais que a gente deseja, né? Então, que, que isso seja uma produção responsável também em relação às questões de ESG. E, e nesse sentido, Adriana, quando tu, só para um entendimento mais básico aqui, é, numa diferença é, conceitual aí de pré-biótico, pró e, e óleo essencial, eu não, não lembro se tu comentou mais um, mas basicamente nos três, né? O que, que nós teríamos de diferença ou, ou quais são os avanços aí em, em relação aos três?
1: É, hoje o que a gente fala de... É, tem pró, pré, as três, pró, pré né, e os óleos essenciais, aí né, os ácidos graxos aí, né? Então, assim, a diferença de pró e pré, o pró, eles já são todos, o, o, são organismos vivos, né? Que você bota lá, é um da vida que você coloca lá no animal. Ele tem uma certa dificuldade mais prática, né? Porque, é, dependendo, para a questão de dosagem, né? Mais questão, algumas granjas é possível, outras não. Outras granjas preferem estar tá fazendo uso de aditivo é, via ração. Então, aí nós temos que ir lá com um pré-biótico, termoestável, né? Que, que vai ajudar, que a gente sempre acredita que é o mais homogêneo possível dentro para depois, né, na, na granja, né? Para a gente estar tá dando isso para os suínos. Né? A questão dos óleos essenciais também, que são ácidos graxos que já são produzidos e positivos no trato gastrointestinal, que aí você está fazendo uma adição disso. Né? também é outro assunto, porque você tem que ter um ingrediente que chegue até o local desejado de função, e a gente sabe as diferenças que tem de pH no trato gastrointestinal, né? então são detalhes que a gente tem que estar tá vendo, a até mesmo, Guilherme, eu vejo assim, ó, hoje a gente tem um, um, uma série de produtos. Né? Então aí a gente vai começa ali na, pe na, na pesquisa, que vai ser vista com todos os cuidados, né, de desafios, ou oh, isso aqui tem que estar tá controlado, isso aqui tem, tem que estar tá controlado, né, então aí você tem o seu produto ali, vai tentar ele ser termistável, fazer o seu pH. ah, mas aí na hora que a gente chega na granja, a gente sabe os desafios que a gente tem, né, então hoje, é, ademais de todo o desenvolvimento em tecnologia e em aditivo, a gente precisa estar tá avaliando isso nas nossas condições como promotor. né? O meu vizinho pode ganhar 20% ali, no meu caso pode ser 5%, será que é positivo para mim ou não? Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que... É, ter, ter conhecimento mesmo e condições para avaliar isso, né? Então, então você pega lá depois, todos os trabalhos feitos em granja, você tem uma variação de menos 1 um para mais 20% positivo, né? Então, e a gente tem que avaliar na, nas condições que, tá sendo, que vão ser utilizadas para ver o custo-benefício, né? Agora, se a gente acabou de falar de ESG, e a gente sabe né, que para ter... Um, uma sustentabilidade, a gente tem que ser eficiente, né, Guilherme? A gente nunca vai poder não ser eficiente, né, e ser sustentável. Impossível isso, né? Então, nós temos que ser sustentável, mas temos que ser eficiente, né?
2: É, agora, tô, tô falando aí das condições de, de granja e dos desafios que a gente vê no, na atualidade, é, eu não sei que números que, que, que tinha quando tu começou a trabalhar os números é, produtivos, né? Quer dizer, a gente, a gente lembra de alguns números lá de 2000, mas hoje a gente vê é, seguido aí, hoje, casualmente hoje eu vi uma, uma postagem aqui, até do Zote, já fica um abraço aqui para o Zote, de uma, de uma fêmea que pariu 35 leitões, né? A gente vê fêmeas aí parindo 41, esses dias em saiu em fascinal dos Guedes lá em Santa Catarina, uma fêmea de 41. É, a gente vê cada vez mais essa hiper acompanhada, claro, de, um, de uma redução de peso de leitão. Né? Os, os leitões estão cada vez mais e menores. Né? É, esse é um prato cheio para um sanitari... pra, pra todo mundo. Né? Para sanidade, manejo, nutrição, com é... Qual que é o nosso ponto de equilíbrio? Duas, duas, duas perguntas fáceis aí para ti. Aonde vai parar isso aí e qual que é o ponto de
1: equilíbrio? É, Guilherme, isso aí nós vamos ter que perguntar para os nossos amigos da genética e escutá-las assim. Mas assim, eu, eu vejo que em todas, tanto aves quanto suínos, né? A gente está, nós estamos aí com números assim. A genética evoluiu muito. E a gente sabe dessa questão de reprodução e produção, né? Ganho, ganho carne, não tenho gordura, ganho carne, mas uma mortalidade, né? Ou vem ou não vem. Uma sensibilidade maior disso, uma fragilidade maior, né? Em algum tipo de... de que seja osso, que seja carne, que seja alguma, alguma doença, alguma coisa assim então assim, eu acho que equilíbrio o equilíbrio a gente ganhar tanto na reprodução quanto na cadeia final e performance, eu acho que, não sei se isso seria possível, tá não tem, não, não, não sei te dizer isso, mas realmente o que tu falou é verdade, é um prato cheio para nós, porque aí sim, né, eles conseguem melhorar alguma parte e nós tentamos ajudar aquilo que, né, tanto com nutrição tanto com com, com sanidade e tudo mais e nós ajudar a esses gapzinhos aí que vão que vão ficando, né? Eu acho é, que isso sim.
2: E isso 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 traz um compromisso maior, né, de toda a cadeia, né, Adriano? Porque se, se uma parte está puxando e está puxando bem a questão da, da genética, né, é, to, todas as demais partes, tanto a, a, o desenho nutricional, as instalações, tu falou antes de vazio, né, o, o, o planejamento de granjas para que, que aquilo que tu está desenhando como um, um eventual produto, um eventual a solução é, nutricional, não esbarre numa, numa perda básica de, de vazio, de espaço, seja lá do, do, do que for. Né? Então, eu acho que é um, é um, é um recado para todos nós, a gente está em busca, eu tenho feito essa pergunta para várias pessoas, né? é um desafio da atualidade, é um bom desafio, mas é um desafio que está nos... É, nos instigando, né, relação a, a perdas também, né, que perdas aí, tanto de fêmeas quanto, quanto de leitões.
1: É, você falou em, leitão, em leitões, aí descobriu. É, um dos desafios nossos agora, quando a gente fala em leitão e uma coisa que a gente está bem perto, é essa questão da diminuição do uso de zinco, né, que não chegou aqui ainda no Brasil, provavelmente vai chegar, não, não sabemos a que tempo, só que é é tão gostoso trabalhar isso, lembra, porque você volta lá, você vai ter que buscar conceito, porque as coisas às vezes se perdem. Né? Aí as coisas vão se perdendo, aí você fala assim, tá, mas por que, que é que está usando isso aqui? Né? Aí, não, eu uso isso por causa do leitão, porque o leitão está na fase de transição. Já... Tá, você já tirou alguma vez e já viu que. Entendeu? Outros, algumas já, e já viram o, o, o buraco que faz. Né? Como, como perdem, né? mas a gente sabe que leitão tem um problema de consumo danado também, então o que, que será, então é um, é um problema assim, bem complexo, né, que hoje a gente já está estudando todos os pontos que estão do lado para fazer essa ajuda aí, nessa retirada aí de, de óxido de ciclo.
2: E, e nesse ponto que tu, aí uma curiosidade minha da, em relação à, à tua atuação, Adriano, é como, como fazer essa. Eu não digo garantia, porque muita coisa de manejo está na mão das, de, de clientes ou de empresas que têm o seu próprio corpo técnico, né? Mas como como repassar essas essas instruções para que cheguem no campo, né? Efetivamente no campo. no, no Agora, essa tarde aqui, está parindo lá a fêmea de 30, 40 leitões. Né? Como fazer isso. Eh, permear essa cadeia toda.
1: É, e isso é uma discussão que a gente tem bastante aqui, Guilherme, porque assim, é, eu não posso ir com uma receita de bolo e ali pode tirar o óxido e colocar isso, porque a gente sabe que tem toda né, uma matriz que estava lá atrás, né? tem uma mãe que estava lá e sabia as condições que essa mãe tava, né? Qual foi? Como é que estava esse colostro, como é que estava... Como é que estavam esses leitões ali? Então a gente sabe dessa, dessa complexidade, né? E o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta ir minimizando e já deixando marcado todos esses pontos que também fazem parte né? Desse, dessa, dessa problemática aí no, no, no leitão, entendeu? Então, assim, a gente vai, vai de galho em galho e tentando, né, além do, do produto em si, ou vários, várias soluções, porque também não existe uma, nós estamos falando de uma coisa complexa, né? então a gente vai ali com vários nutrientes para ajudar, né? mas tem todo, tem todo esse outro lado aí de comunicação, tanto em manejo, tanto em qualidade, qualidade na, na, nas reprodutoras também, qualidade de colosso, uma coisa que, que eu vejo que é o desafio nosso na produção agora, Guilherme, é juntar tudo isso aí. Não tem mais nada fácil. Tô com isso, coloco... Não é assim mais. Né? Então, aí eu vejo que aí sim, aí vai ter muita gente trabalhando na área de inteligência artificial, com machine learning, juntando todos esses pontos, né? para saber qual é o determinante, quem vem depois que eu tenho que cuidar. Né? então e para isso a gente já tem que começar agora e na granja e ver dados, pelo menos né os dados de peso mortalidade o consumo né? isso aí é para tomada de decisão então isso aí hoje quem não tem já tem que sair correndo atrás porque está atrasado né
2: interessante aí em relação aos dados e, e a, a gestão de dados
1: a gestão de dados
2: Adriana deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando aqui a a, a gestão Latinoamérica uma pergunta de, de bate-pronto aqui o, o que aonde que o brasil tá tá em quais pontos que o brasil tá não vou dizer onde é que tá melhor porque eu acho que vamos mais aprender nesse momento né? o que que o brasil tem a aprender com nossos vizinhos aqui latinoamérica
1: olha Guilherme, é difícil de falar isso porque assim se nós num brasil num país tão grande eu acho que nós temos ainda coisas para aprender com nós mesmo ele nós temos aqui, temos alguns produtores perto, temos alguns mais longe que tem uma quantidade maior, um pouco maior, mas assim, independente disso, tem uma coisa meio que cultural também. Até mesmo falando assim, ah, de gestão de dados, né gestão de, de pessoal. Então, tem alguns que têm umas particularidades que nós temos no Brasil também você também conhece aí Brasil de, de ponto a ponto, você vê as diferenças, né? A diferença tanto a em cuidado com as instalações, instalações novas como estão sendo feitas, o produtor como ele cuida, como ele deixa de cuidar, né? Então, assim, eu acho que com nós mesmos, nós temos muita coisa a aprender a, com, com o vizinho, com, com o outro, né? E essa troca de experiência, é, não foi culpa da pandemia, mas eu acho que caiu um, um, um pouco, sabe? Essa troca de experiência que é muito importante. Eu sempre escutei que se a gente não troca a experiência, a gente não cresce, né? A gente vai cair nos mesmos erros do outro. Então, a gente tem que crescer, trocar experiência, não é guardar uma coisa que sai, porque às vezes não se adequa para o outro, né? 100%, né? Fazer uma certa adaptação do que está levando. Mas eu creio que nós, aqui dentro com tudo que eu vejo assim de bom em um produtor, em outro, que a gente conseguiria já está um pouco melhor em, todo, em vários pontos.
2: É, e, e tu tocou um ponto importante aqui também, né Adriano. É, a gente perdeu com, com a pandemia, mas por outro lado, olhando o copo um pouco mais cheio, né a gente também tem essa oportunidade aqui que nós não, não teríamos. Né? E, 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 e quanta, quanta opção hoje tem de... de em vez de eu ficar no, no TikTok aqui 15 minutos de, de não, não falando mal do TikTok, mas também não tão bem né? é, mas de, de opções que tem de, de buscar na, na, mesmo num conhecimento remoto, né? Uma academia remota o, uma busca
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA Construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich Moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco Alimento e Companheirismo enriquecendo vidas. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA. Construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Adriana, estamos nos encaminhando aqui para o finalmente da nossa conversa. Legal a gente poder é, discutir e ver o ponto de, de, de vista... Né, de quem também está à frente aí da, da, da saúde intestinal, né? mas num ponto mais mais leve aí em relação à produção, em relação à vida em si, eh, da gente tem, eh, tu falou do balanço e das coisas para aprender com, com os outros, o que, que tu tem para nos ensinar aí em relação a Adriana, fora do, 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 do trabalho, a, a questão de, de o que, que tu tem feito no teu momento de de lazer a gente faz essa pergunta tem pessoas que dizem pô eu não tenho momento de lazer ou um hobby uma leitura alguma coisa que tu possa nos indicar aqui para para que a gente consiga esse equilíbrio aí tanto de produção e, e completa né tanto na vida quanto no trabalho quer dizer o trabalho faz parte da vida né mas tanto na, na questão particular quando
1: sim 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 é Guilherme é, nesse sentido assim né saúde nossa eu acho que a mental a gente tem que cuidar muito bem né a física assim é, saúde em si mesmo né eu incorporei na minha vida atividade física né de coisa que adolescente eu não tinha né não tinha mesmo e, e hoje se eu, eu no mínimo assim eu faço uma hora de atividade de manhã e uma hora à noite, né? Então, seja ela tênis, beat tênis, corrida, futebol, que futebol que do salão... Pois é, pois é. Então, eu acho que, que todo mundo tinha... Todo mundo não, né? Mas quem se sente, se sente um pouco atraída e depois se olha e fala Nossa, que delícia, assim... É, eu acho que atividade física, seja ela qual for, é, cada um que procure um, uma atividade, né, ou um bom papo com um amigo e, e assim vai. Mas eu acredito que nosso tempo livre, assim, realmente a gente tem que ter coisas agradáveis que passa tudo muito rápido, Guilherme? Né? A vida passa muito rápido.
2: Bom, bom, bom escutar isso e, e, e da possibilidade de a gente poder é, assimilar isso à, à própria rotina, né? É importante para para que também o sistema não, não entre em colapso.
1: E a música, né, Guilherme? Eu esqueci da música, mas a música final de semana, com certeza, ela faz parte.
2: Muito bom, muito, muito importante. E e, e e que recado que tu, que tu daria para quem está em dúvida aí, Adriano. Tu, tu falou que, acredito que tu, que tu teve uma certa é, questionamento, é, talvez em família, mas eu conheço alguns otecnistas que quando... Pô, vai fazer o quê? otecnia né? que, que, que aí, Há 20 anos atrás, né? o que, que é isso? Tá, mas isso é coisa de mulher, né? E que bom que, que, que foi rompida essa, essa barreira. Mas o que, que tu diria hoje para quem está em dúvida, ou para quem está começando, ou para quem está nos escutando aqui, caiu caiu nesse podcast aqui, o que, que esse pessoal do Suíno aí faz, né? Qual, qual o recado que tu, que tu daria?
1: É, eu acho que o primeiro é se tem vontade de trabalhar na produção animal, é ver os resultados do Brasil, comparar com o mundo afora, ver como está a nossa produção, como nós estamos posicionados, né, que eu vejo, é, é uma profissão atual, né, se a gente for pensar. Eu, durante a pandemia, fiquei muito orgulhosa de ser a única classe que não parou, né, todo mundo parou e nós não paramos de trabalhar, né? Então, assim, então, para ver a importância toda da, da nossa classe diante do, do mundo, né? E colaboração aí na questão de, de alimento, de consumo de alimento. Então, dá uma olhadinha dessa importância toda, né? E escolher qual a espécie que é aí ou que é área, mas eu vejo hoje, já falo até em produção animal em si. Né? não a nutrição, a sanidade mas trabalhar aí na produção animal.
2: Adriana, é um prazer falar contigo aqui né ouvir a tua, a tua experiência ouvir histórias aí ao longo de, de tantos anos né de produção direta e, e, e indireta, também o, os recados para aquilo que está vindo, né? para a gente ficar antenado para a questão de dados para a questão de gestão para a questão do, 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 dessa locomotiva que que não vai parar, né, que a genética está empurrando e que a nutrição, a sanidade, a, o manejo, a gestão toda tem que estar tem que tá acompanhando, com algumas retiradas no meio do caminho, né, que seja lá os, os promotores, os, os antibióticos ou alguns medicamentos e as opções que tem aí, tanto em prebióticos, probióticos, os ácidos, óleos e, e, e todas essas, óleos essenciais e tudo que isso que tem pela frente. Agradeço a tua atenção, a tua colaboração conosco aí. E a gente se encontra em algum, algum momento. Tomara que a gente se encontre aí. Agora pode ser o futebol ou a música.
1: <risos> Não, bom, com certeza eu que agradeço, Guilherme. Valeu!